0: Hello， 欢迎光临双城 FM， 这里是看上去忙了一整天，但是屁事儿没干的大毛
1: 。大家好，这里是为了狗屁工作刚刚从上海出差回来的小宝
0: 。那段时间，我们公司特别流行开个很傻叉的会议，叫夜总会
1: 。职场生活过得开不开心，很大程度上是取决于领导。
0: 来活了！哎，我躲开，我一个 move 我就不见，对吧
1: ？就谁把这个锅甩给我的
0: ，我一定要把
1: 他拉下水
0: 。大家就是时尚雕花，你知道吗？就是那个屎， okay. 就是 shit
1: 。我们是瞎扯淡博客，今天我们扯淡的主题就是公的这段时间我过
2: 得有点不堪。了了秩序的加班。昨天晚上喝酒到台湾想了一万次起来。下班地铁就在八点半，忙碌的人群你追我赶，戴上耳机什么都不管。一个疯狂的念头让我不想继续，充实而又庸碌的循环。早了一秒打卡，坐进桌子前，撑干了前台新买的耳环。收到三张工作单之前，还有一点气定神闲，面对吧。说不话的同事送来婚礼请柬，回觉得累。
0: 上海回来吗？那个狗屁叨叨的不是在杭州吗？嗯、
1: 对呀、啊，但是我我又不能每天就围着这个狗屁项目转吧，我有很多其他的正经事要干的。虽然我今天去上海也只是陪同狗屁领导去出了一个狗屁的差，其实没有任何意义。对，
0: 所以我可以理解为你的你你有诸多狗屁散落在包邮区。
1: <笑>对，你可以这样理解
0: 。所以本期话题就是听你讲那些狗屁的故事，对吧
1: ？<笑>我们讲到这个话题，其实我就是挺好奇，或者说我我也很想知道，就是你每天忙的事情当中有多少事其实就是就是狗屁，所以我也想跟你聊一下这个话题，然后看一下是不是这是不是一个普遍存在的情况，还是说真的是我的工作出了一些什么问题？第一个问题就是你觉得你的工作当中狗屁的成分有多少？那
0: 肯定很多呀，我觉得，哎，你记不记得那个前段时间在微博上有一个热搜，还是在小红书上有一个有一个帖子？那个帖子就是说他月薪一万八，你有印象吗？就是在小红书上还置顶了，引起了剧烈的讨论。月薪一万八，坐标北京，小外资的助理，然后每天的工作就是帮老板预约会议、插花、订餐、处理快递，然后办理一些。呃，年会啥的，他感觉长期下去自己快废了。然后那个帖子发完之后，就有一点一万的点赞，然后讨论数量这会儿都已经过大万了。从他的这个高文的笔记角度来看，你说这个月薪一万八，每天都是定会议、插花、订餐，你你觉得这种工作有意义吧
1: ？我觉得这种工作不应该谈论意义，只能谈谈论它的爽度。
0: 我是觉得啊，就是一项工作到底有没有意义，其实是这这种意义其实是由自己赋予的，就是自己赋予的。比如说，你说你帮你帮老板预约会议，对吧？看上去你就是个约会的小妹，但是你说这个事儿有没有意义呢？我觉得从某种程度上来说，还能锻炼你这种时间协调能力，对吧？安排会议的呃这个这个周周周详程度，完了之后如何给人发会议邀请，然后会场如何布置，我觉得这个从某种程度程度上来说也是能够锻炼人的。所以再回到你刚刚那个问题，你说。那、呃、一份工作当中有多少内容是狗皮膏糟的，有多少内容是没有意义的？我觉得 it depends， 就是看情况。有可能对于你的主要的主职、本职工作而言，主要的任务而言，那些事项就是狗皮膏糟的。但事实上，有可能在某种情况下，潜移默化的就锻炼你的能力。所以，如果你要你你硬要我给一个数值，我我觉得可能有一半吧，将近一半的工作都是没有什么意义的。比如说，我觉得在。大型大公司当中，他们特别喜欢做一件事情，就是开月度复盘会。我觉得，在我看来，开月度复盘会就是一件最没有意义的事情。其根本原因就是，他们在开复盘会的时候就变成了一个邀功会，就是说一下自己到底干了什么事情。那其实从管理的角度上而言，我们更加希望知道的，呃，这个月度复盘会应该就是你这个月干成了什么事儿，你就把结果告诉我，然后你告诉我干成的原因是什么，这个原因能否复制到下一个月？如果没有干成，你需要我给你什么支援？是这个目标错了，还是说我这个？呃，给你的帮助会比较少一些，等等等等等等。但是那你说现在就变成了阅读复盘会，就变成了对老板的歌功颂德，以及大家呃 PPT 就炫 PPT， 对吧？完了之后大家这个念 PPT， 谁念的比较好，就变成了一个阅读复盘会。所以这种意义上的阅读复盘会，我觉得是没有任何意义的。所以每一个月或者每一周，我可能会有一到两次这种会议的时间，就是处于放空。然后我们的小朋友就说，我是那种人形背景本，你知道吗？就是我坐在那个会。会议室当中，我不说话啊，我点头摇头、转转笔，但是我的电脑上就是各种光亮在调整，因为我在反复的刷各种网页。嗯，那那个会对我来说就是没有什么意义的啊，所以，所以如果以这样的标准去评价我的工作，其实可能有将近一半的事情是没啥意义的
1: 。嗯，哎，你刚刚说到这种阅读复盘会，我还想到的一个会议就是头脑风暴会。
0: 啊，脑爆呗，脑爆就是，脑爆，就是老板闲了啊，自己也不知道这个事儿怎么办了，就是把大家聚到一起开开会，对吧？然后收集收集大家的经验，齐名美约就是调动各位的积极性。殊不知到最后，其实这个最终的决定是上面给上上上面给的，就你老板的老板最后下达了一个命令，说你要这么干，最后发现跟你们的脑爆之间是没有任何关系的。所以我在我参与过的那么多脑爆会议当中，最后基本上都是悬而未决的。完了之后，大家脑爆完了之后，就变成了该干嘛干嘛。对，喝喝喜茶，吃吃面包，愉快愉快，一个晚上就过去了。那段时间，我们公司特别流行开个很傻叉的会议，叫夜总会，就夜里总开会。他们觉得白天不能开会，白天占用大家的时间，叫晚上开会，所以他们起了个名字叫夜总会。然后呢，夜总会的开会时间呢，不能从晚上七点钟开始，他觉得大家要吃晚饭，他就从晚上九点开始，然后九点开始呢干到十一点。你要想一件事情、啊，白天我们可是九点就上班了，九点到六点已经是累得要死的时间，晚饭还没吃好呢，七点钟就要去开这个。狗屁夜总会，然在这个夜总会上干嘛呢？就是对白天工作进行复盘，然后呢讨论一些话题。你要知道，组织会议的管理者，这种大大老板或者小老板，他本身脑子就是有点不太灵光的，所以每次在会议上提出的一些议题都不足以撑到十一点。所以后来逐渐到后来就演变成了夜总会，可能七点到九点就已经开完了，九点到十一点就是相顾无言，彼此刷手机、刷邮件，把工作处理完。到了十一点，我们就等谁先打哈欠。你比如说，你打哈欠了，我说：“哎呀，宝老师打哈欠了。”那我们今天夜总会就到这儿吧，啊，大家就回去吧，就完全变成这个样子了。那那你说这种脑爆也好，夜总会也好，有意义吧？我觉得本来应该是有意义的，但是在这样的环境下变成了制式的模板的面子工程的毫无意义的夜总会。我是很鼓励，或者我是很喜欢开所谓的头脑风暴的会议或者讨论会，但是在呃所有的决议达成就是。决议的达成是靠老板的情况之下，就是这个项目是从上往下推的情况之下，我觉得这种会就不用再再喊我们开了
1: 。我感觉就是开这种脑暴会，最后就变成了所有问题的解决方法只有一个，就是发挥你的主观能动性。
0: 哎，就是没有结论，对吧？就是怎么做不知道，对吧？做什么你们定。大
1: 家都在表决心。嗯就是、我们上周就开了一个那个会，然后就是所有的人都是在在积极的分享一些其实大家都知道的所谓的经验。然后呢，当中就有一个很实在的人，他就提出了一些问题，就是他他可能目前真的是遇到的一些问题，而且那些问题其实我们每个人都有遇到。然后结果他说完之后，就立刻被我的狗屁领导说：“哎呀，这个问题其实大家都有遇到，我觉得吧，我们就是应该要积极主动的去调节自己，就狗屁。
0: ”啊，他都已经说了调整自己，这不是下定调了吗？那你后面还讨论什么呢？开、就是、这
1: 种会有什么意义呢？但
0: 我要说一点啊，就是站在管理者的角度来看，我我们之前在在第五期，就是二零二二年自然年的第五期节目当中，嗯、我就是当当时刚刚。过完年年大年初五那一次，我们讲职场的时候，我们讲过一件事情。就对于管理者而言，开会是他办公的最好方式，就是他能能够把所有的项目都叫到一个会议室里面讨论一些问题。所以，对于那些脑子很灵光的管理者而言，他可以开会变得很高效，迅速解决问题。就对于那些傻了吧唧的领导而言，他们就把开会流于形式，反正把大家聚到一起，对吧？看上去我们讨论的某一些事情，但其实，在会上是一而不决的。就就是会而不议，议而不决，到最后的决定全是散了会以后排版定的，所以所以我觉得那个会就变成了毫无意义的一个会
1: 。对，而且如果说你就是有的时候，你知道老板会觉得，哎，我要联动所有部门来开会，来来讨论一个问题，但往往那个时候，我觉得他是，嗯，很难听到真实的声音的，因为大家其实都会有顾忌，你毕竟会有。这种协同工作的时候嘛，嗯，然后最后就变成就是大家都相顾无言，或者是说一些漂亮话，
0: 嗯，表面的和平，其实内心就是在在,在这个台面之下暗流涌动，彼此看不上对方。那我觉得这个就是大企业或者国有企业。啊、呃，或者那些嗯，某一些特定部门当中，他们的办事风格或者企业风格所导致的。那那你说像一些互联网大厂，他们虽然、呃、虽然说被人们所诟病，对吧？大家在网上经常吐槽那些公司，但不得不承认，有一些互联网大厂的包容文化做的还是蛮好的。嗯
1: ，因为比较新一点的企业，可能就是管理者也比较年轻，我觉得年轻人会更愿意去平等的去听这些。听到这些声音，我们这一代就大部分人可能处于的这种环境，我觉得就开会，包括呃跟开会有关的一系列的事情，包括我有的时候会觉得，领导的工作里面狗屁的成分可能会比我们一线的要多多一些。嗯，特别是我现在是觉得中层管理者，就是现在不是有一种有一个词叫做伪中层吗？就是这个中层，他可能就是整个的，因为呃，你你上层就是你高层，你可能是做决策，你你底层的一线员工你是执行，你当中的这个中层，嗯，你到底是干嘛的呢？我觉得他们可能有，呃，有有一部分的这个中层，他就只是负责传递压力跟指标，嗯，或者说是邀功和甩锅，其实他并没有做真正的一些一些绩效或者是。或者其他实质的一些产出，其实反而在这个这个部分它是缺失的
0: 。哎，我是同意的呀，因为我觉得在我们这个公司而言，中层管理者是最累的，就是他要为下面的这些兄弟姐妹的幸福生活负责任，对吧？就是他们这个这事业部只要做得不好，下面的兄弟姐妹们都不开心。同时呢，他又要向上负责，大老板的年终奖拿多少？对吧？你自己的年终奖拿多少？某种程度上而言，就看你们这个事业部怎么样。所以中层在我们这个公司就是夹缝中求存、求生存，向上呢压力很大，向下呢压力也很大，它就是只能像你刚刚所说的压力传导啊、哦。但事实上，在有一些好的单位而言，我觉得中层从某种程度上而言，就像一个一辆车的副驾驶中流柱，中流砥柱就是个副驾驶，你知道吗？就是你，你可能。呃，不能对公司的管理决策，对吧？什么指导方针啊，企业文化做什么？这个指导，但是你收到了上面的这个呃驾驶人员给你的这个指令之后，你能够去选择一条还不错的路啊，你会告诉我到是到底走小路还是走这个大道，对吧？闯几个红绿灯，然后呢要加速还是减速？完了之后，如果你看地图累了，你需要下面的人给你放大镜，给你这个地图，你指导下面的小朋友干事情。所以其实从某种程度上而言，一个一个比较好的中层管理者，他其实应该是协调资源。或者说，呃，这个分配任务的同时带来一些资源，或者解决呃一线员工无法解决的一些事情，包括跨部门，包括协调资源等等等等。我觉得这个可能是对中层管理者比较高的一个要求。但事实上，现在很多呃单位的中层管理者处于一个非常尴尬的。情况就是他在某个地方、某个领域里面做的比较好，做的时间比较长，就把他拔成了中层管理者。但事实上，他在管理上面是有很大的短板的。他可能在他的那个领域里面特别强，其他方面呢，他就一问三不知。所以你就会发现，中层就变成两种样子了：要么呢就是甩锅，来了任务我就开始分配，他就变成了性感荷官，就是开始派活；要不然呢就是只抓他自己熟悉的那一块另外一块呢，就摆烂，对吧？找人来帮忙。所以我是觉得，对于很多中层管理者而言，其实是有一点尴尬的。但是这里面呢，又是个悖论，就是这个悖论就体现在你，你如果希望这个人啊各个方面都很懂，然后呢各个业务是业务条件都走过，然后再来做中层呢，那对于这个人的发展来说，可能就遇到了瓶颈。那你说这个人各个事业部都蹲过了，他好像似乎应该再往上走一走。你像乐乐他们那个公司，他们现在干的这件事情就是轮岗。就是你在 A 事业部待完之后呢，做得还不错，预算快达成了，那就去 B 事业部轮个岗，然后 B 轮岗完了之后呢，去 C 轮岗啊、呃。如果你轮岗都差不多了，几个事业部做得还不错了，你就往上拔，你就可能会成为更高级的管理者。我觉得这个可能是还不错的中层培养的方法
1: 。我们公司其实它到一定层级之后，它是会有这个轮岗出现的。可能大部分百分之八十的员工，他可能一辈子都达不到那个要到轮岗的那个境界的时候。对，所以他们在下面的话，就是会像你刚刚说的，他可能上来，嗯，有一些管理者，他属于业务能力很强，但是他管理能力是缺失的。但就没有
0: 办法，嗯。所以你知道吗？就是那些狗屁工作的主要来源就来自于这种管理者，对，就是这些人，这些人可能就是狗屁工作的主要来源。就比如说，我们经常在那个呃网上或者微博上、朋友圈里面，经常能够看到说吐槽老板改 PPT， 对吧？改了一稿、二稿、三稿、四稿。其实如果作为一个很好的管理者，或者说作为一个呃很擅长做汇报的管理者，他应该知道，就是 PPT 其实不用改那么多，你把主要内容做完，关键在于自己的发挥。如果你对那个业务很熟悉 ，PPT 只要别做的太稀烂，你也能说得出来的。但问题就在那些傻了吧唧的领导，对业务呢又不是很熟，对吧？对数据呢背的又不是很灵光，完了之后呢又害怕老板问，所以就揣测圣意，疯狂在那儿改 PPT。其实到头来问题还出在他们自己身上。就如果他们对业务熟悉一些，知道老板要听什么东西，你把该做的内容准备好，那其实问题不大的，不用连累下面那么多人的
1: 。职场生活过得开不开心，很大程度上是取决于领导。
0: 呃，女怕嫁错郎，男怕入错行，对吧？诶，是这么说的吧？男男女女都怕入错行嘛。我觉得在很大程度上，如果你能够跟一个好的领导，或者说你那个那个老板是个正常人，在很大程度上会决定着你在这个行业里面能够待多久。我觉得某些人，比如就是就是我在说你啊，你在你们这个行业里面就是快到瓶颈期或者频频濒,濒临崩溃的主要原因，就是你上面那个老板脑子本身也不是特别好。我觉得他就是属于那种接活然后呢，派活，然后天天在玩躲避球的人，就是来来活了。诶，我躲开，我一个 move 我就不见，对吧？就是有什么事情，他就他就他就变成了那个打地鼠的地鼠，就你打不到我，就是他属于这样的感觉。但事实上，他带你了吗
1: ？他其实就是属于你你刚刚说的那种，就是他在他擅长的领域，他自己是抓得很紧的。但是他现在做管理之后，他不能只只看他那一一亩三分地，那他遇到其他的就是上级再给到他的一些指标任务，他就摆烂嘛，他就交给我们下面。对，什么开会开会前五分钟给你闭麦啊这种。
0: 就这种人还是蛮有必要花点钱去微信上报点什么网呃，就小小课听一听的，什么管理者必须要掌握的二十个什么技技呃，就是技能啊之类的，对吧？怎么做 PPT 啊？我觉得呀，一线员工大家就稍微适可而止啊，不要卷自己什么 Python 语言 PPT 制作，大家少听一听。我觉得比较要听的应该是中层管理者，我觉得很多中层管理者连连 PPT 怎么做都没有闹明白。天天在那给下面员工布置做 PPT 的工作，大家就是屎上雕花，你知道吗？就是那个屎，就是 shit， 就是那个屎上雕花，就是业务都做成这个死样子了，你还让我从业务里面挑出一些还不错的内容给你说？那但凡领导你能够带着我把业务做得好一点，我也不用屎上雕花，对吧？哎，气死人
1: ！但是你知道，就是有一些管理者他的想法就会是说业务。呃，实干、实操的部分是你们来完成的，他只负责把话讲得漂亮。有很多人是这样想的，对吧？他认为我只要会会邀功、会甩锅就可以了
0: 。我觉得可以的，但是各位中层管理者，大家还是要想明白一件事情，就是现在我们所面临的员工都是零零后，零零后整顿职场这件事情还是蛮明显的。啊，就80后可能就是顺从，对吧？ 9 0后就是 critical thinking， 就是批判性思维。他可能想一想，嗯，领导傻逼，但是活儿呢可能会照干。但00后会整顿职场的呀，就是你对他 P U A， 他就甩撂挑子不干，那最后倒霉的还是你自己呀、啊。所以我觉得，对于那些领导而言，他如果觉得你就是派活的，对吧？指导下面的人做工作的，那你就要想清楚，就是你这个指导给的到底到不到位。或者说指令有没有说清楚？如果没有说清楚，那你就是小红书下一篇爆款笔记的主角，你你的微信的头像就会被打码，你的聊天内容就会被抛上网。所以我觉得很多时候管理者自己都没有给予下属充分的指导，又期望下属给你端一盆菜上来，我觉得是不太合适的。对
1: 于管理者来说，你给出一个很清楚的指令是非常非常关键的一件事情。
0: 我觉得这都不是管理者就跟正常的人类相处。任何人相处，给出一个清楚的指令都是很很重很很必要的，对不对？那你说你希望我给你做个 PPT， 那那个 PPT 做成什么样子？你需要上面有哪些必要的数据？你是需要需要裸的白色白白板，还是说我再给你美化美化等等等等？数据要不要掺水分，对吧 ？Q 1 Q 2 Q 3到底维度是多少？你但凡讲的清楚一些。我觉得都不会产生出这么多反攻和反稿，所以大家反思一下，就是我们的毕业论文和导师之间的暧昧阶段，不也是一样的吗？导师也没有告诉我们要写成什么样子，就一来二去改来改去，改完了之后，我们总觉得变数多了，自然能出活儿，所以在工作里面也变成这样子了呀。一来二去，觉得改多了 PPT 能好看一些，其实改多了只是增加了仇恨嘛
1: 。可能是因为我是处于这种国企的这种背景。里面我会觉得，就是当然也，但除掉有一部分人，他是比较上进的，他可能会去思考你说的这些问题。那其实这样子的领导的话，我觉得他也你跟领导可能共同在成长进步，这些都是 O、okay、K 的。但是你知道，有一些人他就是，就这些领导你，你你说的这些问题，他根本没有思考过，他也不想去思考，他就是觉得哎，我现在这样运作，我可以掌握这些就很 O、okay、K 了。但
0: 我跟你说。这种管理者太多了啊、嗯嗯，就是因为现在公司是就是公司们，就是很多公司现在处于一个状况，就是老板不想让自己的管理半径太大，他不想一个人管五百个人，怎么办呢？就我先管二十个人，我让二十个人再管五十个人，五十个人管后面的五百个人，因为管理半径变大，导致有一些臭鱼烂虾没有办法了，就被就被拱上了食物链的上一层。我跟你说，我们这个单位。在广州啊，就广州的我们那个分部，最近出了个什么笑话呢？就是有一个很傻的管理者，他给所有员工都买了块小米手环。哇，你觉得天哪，老板好在意我的健康啊？才不是呢，他给所有的一线员工，就是咨询都准备了小米手环。对，每天下班以后要求你上传小米手环的数据，就看你每天是不是老老实实坐在工位上的。然后，因为小米手环可以监测你站了多长时间，坐了多长时间，步行了多久，对吧？它会监测你那个数据，然后它要求大家把这个数据上传。我觉得这就是非常愚蠢的管理手段。我觉得你要员工坐在那个工位上，你可能还得检查一下他的手机电量。在哪些软件上用的比较多？你可能还得检查它的浏览器、浏览记录等等等等等等。我就通过这种方式来进行管理的领导就相对愚蠢一些，这这就是毫无意义的工作。我觉得你作为一个管理者，你你难道不应该更多的给予员工一些支持、一些资源、一些帮助，而不是在这种方面约束和要求员工
1: ？如果说我们没有办法去改变这些狗屁领导。对于一些职场的新人或者是一线的员工来说，你觉得要怎么样去应对这些狗屁领导交代的狗屁工作呢
0: ？首先，第一点就是看你自己手上有什么牌。你要是腰杆足够硬，妈老子不干了，直接走。我见过这样的同事的啊。我在一九年的时候面过一个小朋友，那小哥我特别特别喜欢，脑子特别灵活。然后来我们公司工作了七天，他为什么辞职呢？因为他当时所在的事业部。呃，突发了一个情况，要求所有员工周六加班，老板也解释的非常清楚，这是个突发情况，就这一次啊，因为我们觉得九零后、零零后还是比较在意自己休息时光的，八零后脑子里面就是爱岗敬业四个字，我除外啊。然后呢，那小伙子就到单位实习了，呃就加班了，加班以后发现这个领导不在，然后呢，这个领导还逼逼赖赖的老催着小伙子干活，然后这个小伙子呢就。就不干了啊！不干了之后呢，就在微信上大骂领导，第二天就辞职了。然后后来发现这小伙子就去了字节，字节跳不动。所以你要知道，就是当他手上有牌儿的、有牌的时候，因为他那个时候还在考考核、考察各个公司嘛，看看各个公司诚意怎么样。而且当时还没有跟我们签三方，他就立刻跳走了。所以回答你刚刚那个问题的第一点就是，你手上有什么牌？如果你的牌足够硬，直接拍桌子就不干了。如果你牌不够硬，对吧？你就是个小菜鸡，那你可能要换一个角度去思考。就像我刚刚说的，时尚雕花啊，或者说在在十里挑骨头，你可能要想一想，这个工作干的这些事情对你到底能够带来什么帮助？就比如说，如果老板给你对屁用没有的数据，你还能够整理、提炼、总结、归因出某一些内容，那对你下一份工作而言，你的最大的优势就是你可能整理数据。概括总结能力，在这份屁工作里面就得到了帮助。再比如说你，你你如果每天帮老板订会议室，对吧？安排各种会议，在这个过程当中，你似乎就能够提炼出一套相对比较好的 SOP， 哪一步优先，哪一步其次，会议邀请发成什么样子，是发邮件还是发短信，要不要加微信，会议室里面摆什么茶，什么茶歇，这一些就是你统筹协调的能力。所以我觉得，对于嗯职场的年年轻的职场菜鸟而言，我觉得有一些毫无意义的工作，从某种程度上而言，对你来说就是一个帮助。你至少知道哪条线应该先动，两个工作谁先谁后。所以我觉得，这这就是第二点。就当那份工作你实在没有办法进行调整的时候呢，就调整好你的心态，这是第二点。第三点，我觉得也是比较重要的一点。你看看有没有类似你这样岗位的人，啊。他们若干年前在你这个岗位，但是三五年之后呢，离开了你的岗位，去了一个更好的岗位。你问问他是如何发展的。比如说，有的人做这个销售做久了，他不想做销售，他想做研发。那怎么从销售岗跳到研发岗？你就问问看，研发老总当中有没有人曾经从销售出来的？你看看他的成长轨迹和成长途径，你大概就知道你以后怎么办了。所以我是觉得，嗯，怎么说呢？就是我们不得不承认一件事情，就是绝大部分的工作是是没什么意义的，而且很多领导脑子是不太拎得清的啊，有可能他到了这个岗位上他就服了，对吧？当然不排除有很多领导还是人还是很不错的。如果真的是工作没有意义，领导脑子也不好，那这个时候我们只有最后一件事情了，就是从我们自己这个地方下手，看看我到底应该怎么办。比如说，能不能乖巧摸鱼呀、啊？能不能偷偷摸摸躺平啊？等等等等。
1: 嗯嗯嗯，哎，你说到这个的时候，我就想到了一个人，就是，嗯，那个人你也认识，就是跟你本来相约要去看演唱会，后来没有看成的那位同事，他是我的前同事嘛。当时你知道他跟我是在一个机构工作嘛？然后当下的时候也是因为管理层我们觉得是很有问题，然后我们陆续就是跟他在同一批的人，其实大部分都后来都陆续离职了嘛。然后就只好像只剩下他坚持下来，一直到现在了，所以我一直很好奇，他是怎么坚持下来，以及哎，他现在是现在应该有升职吧
0: ？就是看他自己能不能熬呗，因为有一些岗位，有一些行业就是得熬。就是你想到那个高度，除了你们家有人之外，就是熬年限、熬资历。你说你怎么可能到一个单位工作个一两年就把你往中层拔？应该不会的。所以在我们这个公司当中，有很多人他其实并不是天赋异禀，也不是真的做出了什么能力，而是当时在矮子里面，嗯、对，在矮子里面就你这么个一米五的，其他人都是一米二，那我就把你这个一米五的给弄出来
1: 、哎。所以没有办法是这样的。
0: 就很多公司到最后都是这样子的，因为就像我刚刚说的，管理者就是上面的管理者，他不想管那么多人，所以他就会中间安插一些中高层和高层。那中高层和高层，他岗位在那个地方，那只能在矮子里面拔将军选拔出来，所以很多企业里面会有一些所谓的选拔机制。那个里面，在很大程度上，就是我我说的难听一点，就是矮子里面拔将军。因为我们从来没有见过哪个企业说啊，我们这次没有什么符合人符合要求的候选人，所以本次选拔取消。我们从来没有听过，我们听到全是歪瓜裂枣齐上阵，最后选了个东枣上来。一般都是这种故事，对吧？所以你说我们刚刚提到的那个人，我我确实承认他在绩效上确实比一般人要稍微弱一些些，但是我觉得他就是时机选的好。啊，就是一路熬下去，熬到后来没有什么人了，就他了，那不是你上谁上呢？所以我觉得只就是只要你看好这个行业，完了之后你也看好这个岗位的上升通道，那你就熬，把后面的人全熬死，最后就是你上去。嗯、当然你得确保你的官
1: 胜者为王
0: ，哎、呃，胜者为王，对，当然他还有个前提，就是你要确保你的领导。就是他有动的可能性，对吧？就是如果你的领导四肢康健、身体健全，呃、啊，这个这个没有什么重要的疾病，他可能会在这个位置上赖到死，那你就可能要先动一动。但凡你这个领导有任何动的可能性，你就坚定坚定嘛。有这样的人的呀。嗯
1: ，那天你问我是不是就是我们在讨论这个这个话题的这个呃议题的时候，你问我是不是被最近的工作搞,搞得很很抓狂的时候，我不是跟你说。前段时间有，但最近就还行嘛。我觉得其实就是你刚刚说的那几点，也也就是我我目前的一个心态，或者说我我寻找到的一个答案。第一个就是就是你手里有没有牌？那我我经常其实会跟你们，包括跟。呃，别的一些朋友开玩笑就说啊，我我在做的这些副业，我就说啊，如果说我哪天对吧，真的副业做成可以像主业那样的时候，我立马去跟领导拍桌子。那其实我也是因为说现在的忍耐，只是因为手上还没有牌，或者说我觉得这个牌不够不够大。然后包括我的出路，其实你知道我的领导是跟我差不多年纪的，所以我觉得我肯定不不能等到他老死吧，<笑>我肯定得另找出路。不管说是一个你要打一张新的牌，还是说我要再布一个更大的局，我觉得这个都是我目前忍耐这件事情的一个一个理由吧。然后第二个就是关于你说的，就是心态上面，就是如果这份工作真的是特别多狗屁，没有什么意义的时候，你是可以从这个狗屁的工作本身去。呃，挖掘一些可能可以锻炼到你自己的能力，比如说，呃，从这项工作本身来看，你是不是哪怕就是定个会议，你至少能够呃，订订餐、订餐厅，你也可以知道整个的流程。因为我身边是有做这种总助的朋友的，那我跟他接触的时候，我确实会觉得他在这方面的协调的。协调和组织的能力就是比一般的人会要强的。嗯，哪怕你再不喜欢这个工作，你的领导再再扯淡，嗯，如果你没有办法去改变这个环境的话，你就静下心来面对这份工作。你想想看，如果我硬要做它，我是不是可以从当中去锻炼到一些什么东西？我觉得最差、最差、最差。就像我现在，我觉得我可以锻炼到的是我的心态。我就觉得我，而且我现在有一种很奇葩的心态，我就是想要看一下这个这个项目。就是一个一个烂项目到底能够烂成什么样，我就觉得我的世界被打开了。就是就是，我感觉活久见
0: 你，你就你就是想,真的想在你们公司实现活久见，对
1: 吧？<笑>对，我就是觉得我这个项目能够做下来，就是到最后结束，而且我很想看它最后是怎么收场的，你知道吗？我就觉得我的人生又多了多了一些见识，我就是以这种打开眼界的心态去继续就是跟进这个项目的，因为你现在没有退路，决策不在。你手上嘛，对，还有一点心得的，呃，当然也是包括，就是我跟你讲这个头疼的项目，呃，因为我最近比较忙，我也没有跟你 update 后来的情况，就是上周五那个很神奇的电话之后，就是被威胁了之后，然后后来我是有呃架着我的就是领导以及他的上级领导去找我们大老板去去汇报这个事情的嘛，那么，嗯，就是我是觉得，嗯，就是当你被交代了这样一件。不得不做的狗屁的工作的时候，你表面是一定要积极去应对它的，你不能表现出你的抵触，哪怕你心里再讨厌，因为你一旦表现出这种很抵触的心情之后，你你所传达或者说你所汇报的任何问题，都会变成你不想做这件事情的一个借口。就你表面还是要非常积极的去去面对他，那我觉得就是，呃，能够做的就是你的领导如果说要邀功或者甩锅，你在你也可以学习他去邀功或者甩锅，就是在每个阶段的问题都你都跟他汇报之后。可以把它写下来，然后做成邮件去汇总嘛，就是汇报。那汇报的时候你，你而且包括有一些有一些领导，他其实是不会给你，你你希望他给你一些指令或者决策，但他不会给你。可能他讲到一半就觉得啊，这样可以，或者你再试着怎么样之后，他没有一个进一步的明确的东西给你，或者说他没有说到你希望走的那条路的。时候，我觉得是可以去引导对方的，就是在没有给你明确指令的时候，你可以说，那我接下来就是可以接着他去说，那我接下来是不是可以怎样怎样怎样？那如果说他说 OK 的话，我觉得回来就直接把这个事情写成邮件发出去，就是这种压力，包括每一步的决策，我觉得这个东西就是不要不要留在自己身上。如果你也很讨厌，觉得很无能为力，或者说你最后大概率可能会。背锅的情况下，我是觉得要找个人，就是要要再拉一个人下来，要死一起死，就谁把这个锅甩给我的，我一定要把他拉下水
0: 。我我觉得你刚才说的更多的其实是实操，就是包括你刚刚说的拉一个人垫背，对吧？然后包括这个呃寻求帮助等等等等。然后我跳过我跳过你刚刚那个、那个、那个那个内容，然后我再说一些。首先，我非常认同你说的，你要攒牌，那你要出大招，你要找个时机，然后完了之后搞一搞这帮人。但是我觉得这里面有一个重点，就是你的那个大招在哪里，就是什么牌对于你来说是一张大牌。我觉得这里面还有一个非常重要的点，就是你的衡量标准、评价尺度在什么地方。所以这个里面我还有个建议，就是要对标其他的 JD， 就是 Job Description。就比如说你想。从你现在这个经理到事业部的总监到事业部的老总，那你看看那个事业部的老总需要什么样的素质模型，或者说、呃，目前正在事业部老总上干的那个人，他具备什么样的素质模型？你和他还差多少？那你就朝那个方向去去攒招攒牌就会比较好。所以我觉得很多小朋友他其实是知道我要攒牌，我要出大招，我要憋个大招，但他们不知道怎么憋，憋什么招。所以我觉得还是，如果你没有做到很高层的情况下。你还是要先找一个对标，你看看你想去的那个人是变成什么样子的，然后你再准备准备。同理，刚刚所说的培养什么其他能力啊？比如说，呃，不管是做 PPT 的能力，还是会议约会议室的能力，我觉得。任何能力的本质，到最后还是要对标那个 JD， 就是你想成为什么样的人，那个人具备什么样的素质模型，你要朝那个方向去努力。我我觉得这点是重要的啊，这是这是第一个问题。第二件事情，我我也很想跟你讨论的一点就是，你说经常会派一些被被派一些狗屁工作，对吧？被分配一些狗屁工作，我,我还挺想问你，就是如何定义狗屁呢？是因为我不想干，所以我认为他是狗屁。还是说这个活来的太临时是狗屁，还是说在我的工作职责当中，这不应该是我干的，所以狗屁呢
1: ？我觉得是第三点吧。呃，像这种就是短暂的这种临时的事情，可能在我我所处的这个公司的一个大环境下，这些都已经不算什么了。就我我所说的这种狗屁的工作，就真的是长时间的，就是一个狗屁的项目。你是要从头跟到尾的，你知道他对你的晋升，或者说对你的，你就像、是、你刚刚前面讲的，你你想去往的那个方向，他没有什么帮助，他只是一个你领导不想干、嗯，就是做副工
0: ，对吧？就领导不想干的活、嗯、那我觉得在这个里面，我们所需要学会的就是，就是在这个项目当中如何优化自己的时间，如何合理安排任务。我觉得这就是在这个。环境里面，我在在在在这个工作里面，我所我所需要学会的，所以我我刚刚想说的一件事情就是，有很多工作其实不是我应该做的，比如说，嗯、呃，安排会议室，对吧？然后帮协助完成一些会议记录之类的。但是其实，在我们任何的工作当中，招聘启事里面都会写一句话，叫配合完成领导布置的相关工作。你如何去你如何去界定这个相关工作呢？所以，其实，在领导也好，在公司也好，他们都会认为这些这些事物确实是比较琐碎，但是和你这个工作是相关的。但是相关程度有多少，那就仁者见仁，智者见智了。所以，一般情况下，我我我不会去就是那么快去界定说这个工作是不是狗屁的工作。我我会界定的是，在这个工作的进展过程当中，如果琐碎的事情特别多。啊，浪费时间的事情比较多，我就会认为这是狗屁的。比如说，我举个例子，我们以前有一个工作需要逐行检测那个 Excel 表格填写是否正确，然后某些参数对不对，数字对不对，然后身份证号码信息对不对，我觉得这就是浪费时间的，这个就是狗屁工作。我可以通过呃 Python 语言或者通过什么计算机语言来实现这件事情，而不需要人力的投入。再比如说，呃、嗯，以前我们会有一些人要求录入文字，比如说拿到一些报告。啊，拿到一些这个英文文献，把它录入进去，我觉得这就是狗屁工作，因为我完全可以。当然那个时候技术没有先进，现在有扫扫描照片识别，或者说你就花点钱在淘宝上找人给你录入。所以我是觉得，我对狗屁工作的定义就是，如果耽误了我太多时间，或者能够借助外力，或者借助一些呃能用钱搞定的事情啊，比如说找外援，能用这种事情搞定的，你还要我去做的，我可能认为是狗屁工作。但是反过来，像你刚刚说的那个，就是如果有一些工作啊，对我的晋升没有什么帮助，就是领导不想干了，派给了我。从某种程度上而言，我觉得对我来说可能是个锻炼。就是但凡我把它做成了，我可能就会有晋升的这底牌在我手上了。如果没做成，我可能比较在意在这个过程当中我积累到的一些人脉和资源。这这是我我的想法。我也被老板派过一些很无聊的活，但是当这个活派到我手上的时候。我只能硬着头皮上，而且我知道这个活儿在我手上大概率会干砸。但是其实在这个过程当中，我认识了很多，你像昨天我跟你说的那些出版社的人，我认识了那么多出版社的人，那这就是在这份工作当中我获得的成就。你说他或得或者说获得了一些东西，那你说他是个狗屁工作吗？我觉得可能百分之四五十他是个狗屁工作，但是百分之六十五六十对我来说就是一个喘息、喘气、认识新的人的机会。
1: 你觉得就是有没有什么令你印象非常深刻的，或者是很佩服的那种这种职场的逆袭的案例，或者说是甩锅甩得很有水平啊，或者摆烂摆的很有水平的这种案例，跟我们分享分享
0: ？我的确见过很多就是甩锅摆烂的人，但是哦，就是当你写完这个题目之后，我脑子里想到的一些人物画像，他们本身手上有很厉害的牌。就是他并不在意说你你做了怎么样，就比如说我们总公司里面以前会有那个投投资合作部啊战略投资部的老总，战略投资部的老总战略投资其实在当时就是个虚职和闲职，就是总公司想留住这个人，实在没有岗位了就给你安了个战略投资老总，但他本身这个人很有才华，所以他当时并没有在总公司待了很长时间，然后很多活儿很多他应该干的事儿他都没干。那最后怎么办呢？摆烂，他自己自己创办的公司，结果他现在自己创办的公司，其实，在业内还蛮有名的，而且盈利模式非常好。而且更夸张的是，集团总公司给他投了八百万，他一年就把八百万挣回来了。所以他说，这是我应该是总公司投的这么多行业公司当中唯一一个一年就给你连本带利全全挣回来的公司。所以他的摆烂，他的摆烂，他的。躺平其实从很大程度上而言，就是你刚刚所说的，他手上还有另外一张牌，他有一个大招在在在手上。所以我真的没有见过那些，就是真的躺得很平的人。我觉得绝大部分的人都是手上有两把刷子的。所以在在现代的、呃、生活当中，尤其是在小红书上面的所营造的生活，经常会有人说啊，我躺平了，我摆烂了，我不盖了。我觉得绝大部分还是都是假象，对，有可能他没有摆平，没有躺平，他就嘴上说说的。还有一种可能性呢，就是他他真的有张大牌，你不知道，所以我是觉得很少有人真的能够做到摆烂啊。那你说我们有一个有，我想想看啊，我们有一个同事，他八八三年吧，然后他经历了什么呢？他经历了他，他他所在的三四个事业部就经历了各种因为政策的影响，经历了呃合并。取消、撤销、重建、合并、再撤销，因为他在这个我们公司工作的几年当中，他经历的过的事业部都是经历过撤销且合并的，所以对他而言，他其实是有一个极大的危机，他很担心再来一道这个政策，他的工作就没了。但是好就好在，他的目前这份工作的老板是一个很大方的人，他的月薪基本上是。嗯，两万到三万一个月，在北京啊，那扣扣税其实还是蛮 OK 的这个数字。完了之后，他的年终奖很到位，他的年终奖基本上就是一比一，就是他一年拿多少，他年终奖也是拿多少。所以他就是个标准的躺平且摆烂，就是下班时间不要找我啊，要我做创新的活没有。但是他最大的资源就是他在我们公司待的时间足够长，所有基本上所有的事业部的人他都认识。而且他也服务过很多老很多事业部的老总，就基本上你让他打个什么招呼，他完全 OK。那你说他躺平了吗？从某种程度上他躺平了，但他躺平的很大理由就是他有一张牌。所以我，我我还是坚持我刚刚那个观点，就是我觉得没有哪个人是彻底的躺平或者说摆烂，主要原因是他的资源足够好啊，这是这是这个。然后我们也我也见过，在我们公司有一些。同事摆烂或者躺平，他就是间歇性的摆烂和躺平。比如我自己，就是我我我一年当中一个财年里面，可能会有一个月到两个月的时间，就是属于摆烂且躺平，我就是什么都不想动。但是呢，你不要卷我，你一旦卷我，我绝对不会让你好过。所以前段时间就是有一个锦包小朋友们说，就是非常好的描述了我，我就是那个洗衣机里面被卷烂的那个卷纸。就是你在洗衣服的时候有一张卫生纸，如果扔到洗衣机里面去了，你把我这张卫生纸卷得粉碎，你们也不要想好过。你想，你想那个画面，每一件衣服上都有我的残骸。所以小朋友就说：“我就是这个状态，就是我躺平的时候不要来惹我，一旦惹了我，
1: 千万不要惹到职场中的水瓶座。
0: <笑><笑>对，就一旦惹了我，就是后果就不能说不堪设想，至少是没有那么开心的。”
1: 对我非常同意你刚刚的那个观点，就是没有所谓真正的躺平跟摆烂。但凡你能看到，特别是如果已经到中层的阶段的摆摆烂的人，他一定是手上有资源，或者说他是有资本的在摆烂。你的资本可以是你的家庭、你的家世背景，当然也可能是你的你的人脉资源，也有可能是你本身的业务能力。就任何一方面，就是没有一个人他是可以在不拥有这些东西或者不拥有，就是手上没有牌的情况下彻底去躺平的。真的在那种情况下，他是没有办法完全躺平或者摆烂的，对吧？你不去找事情，事情也会找上你的呀。嗯，也也要告诫，就是现在刚刚进入职场的小朋友，不要去听信那种什么佛系、躺平、摆烂这种这种话，就没有人能够真的摆烂的。你如果从特别特别是年纪小的时候，你说你说你如果是一个快要退休的这个办公室老大爷，那你当然是可以完全躺平的，对吧？你这个公司开开除你也不太划算。<笑>你如果你是一个就是刚刚进职场的人，你你真的什么东西都没有，你还想躺平的话，那你可能真的只能回家躺平了。我觉得。我们前面其实讲了很多工作当中的不太开心的这些成分，但是其实也有一些人，包括就是另呃，互联网上会有另外一种声音，就是说我们要努力去寻找我们喜欢的工作，呃，做自己喜欢的事情，你才能付出百分之一百的努力。那你觉得世界上真的存在喜欢的工作吗
0: ？只要它被定义为工作，我觉得它让人愉悦的成分就没有那么多。比如说，我以前曾经幻想，我想成为一个导游，对吧？每天带那些游客前往全球各地玩啊之类的，我觉得这是一件非常有意义的工作。但真的，当我开始了解到导游这份工作的一些细枝末节之后，我发现这是这是一份随时能让人原地爆炸的工作。我是觉得，如果一个东西你喜欢，就是你让它成为你的副业啊，让它成为你的这个兴趣爱好就好了。一旦你把它变成你的工作，变成你的收入来源、经济支柱，我我我感觉会让人很崩溃，而且会崩溃的非常急、非常及时，来的非常非常快
1: 。之前会有一个议题，就是说到底该不该把爱好发展成工作嘛？其实就是你在做工作的时候，你可能做爱好的时候，你可以选择我今天做，明天不做，或者我做这一块我喜欢的，我不做另外那一块。呃，我不喜欢的地方，呃，你是可以有有完全自由的一个选择的。但是，当它一旦变成一项工作，甚至是你需要赖以生存的时候，就一定会存在一些你不得不做的事情。或者说你不得不去面对的人，其实接上一个话题一样的，你不用就是，特别是对于一些小朋友来说，我就觉得你不要想着说我我要学别人躺平，说哎、啊、现在太卷啦，呃这个时代不好啊，我们只能躺平，嗯，把躺平或者说摆烂作为你不去努力的一个借口。那同样也是你不能说因为我不喜欢啊、呃，那我就。嗯，我不，我不好好工作，或者我工作的不好，我在工作上没有表现出色，是因为我没有找到喜欢的工作
0: 。所以把这些问题啊总结起来，就是少看爽文啊，然后少看面。认真脚踏
1: 实地的面对你现在的生活
0: 。你多看看别人曾经做过的什么努力，他年轻时候在那儿苦哈哈的背 A B C 呢，你还不知道在哪儿抠墙皮呢。所以我觉得不要太过关注那个截面数据，你你多看看人家完整的进程和流程，你会更加清楚
1: 。虽然说我们说工作当中肯定是会遇到一些，呃，狗屁的工作，或者说是一些狗屁的领导，啊、呃。那我们不能完全躺平，就是我们还是需要在工作当中找到能够锻炼自己的一个部分，呃，去认真的去面对这项工作。但是也不是说对于工作当中所有的无理的要求或者是一些，特别是我觉得，嗯，有一些老人还其实还是会会存在一些就是欺负新新人的这个情况出现的嘛。那其实也不是说你需要完全去接受逆来顺受这些职场霸凌，对吧？所以大毛同学。作为洗衣机里面的卷手指，请问如何面对职场霸凌呢？或者说职场 PUA 之类的，你怎么卷他们呢
0: ？我就是反 PUA 第一人，我跟你说，你你千万不要 PUA 我，你 PUA 我你就死得很惨，这是一个。第二个，你不要卷我，你卷我的下场就是你比我死的更惨。我记得有一就是我们刚刚开始做直播业务的时候，就是大老板就派了一个直播业务的活完了之后。就说哎，呀，每个人草台班子对吧？就立刻即刻启程开始干这个活儿，给每个人分配了好多活儿，没有资源，没有绩效确认，没有工资的，就是奖励机制什么都没有，就是先做做了再说。我觉得这是很多企业会干的一件事情，大家先做，做完之后再来论功行上那我就第一个不乐意，因为我拿一份工资对吧？我我我拿你付一份的钱吃三拼的饭，凭什么呢？对吧？我就是个叉烧。你付了叉烧的钱，你又要吃烧鹅，又要吃这个这个咸水鸡，怎么可能呢？所以当时我说了这个任务的时候，第一件事情就是卷死其他所有的人，就是就是在我倒下之前，你们所有人必须给我趴在地上。所以当时我就效仿字节跳不动，我就开始做了一个巨大的文文档，同步在那个群里面。那个文档大概有七八页。几千号字，大可能靠近一万号字，有截图，有图表，各种。我给他们复盘了所有的数据，然后给每个人分配了 to do list， 你到底该做什么事情，不该做什么事情，什么时候是是 deadline。大家突然意识到，好像遇到对手了，就是大家以为就这个事儿就是一个草台班子做的开开心心就完事儿的一个活，没想到我如此认真的对待了。但是后来我想说的一一个点就是，我把这个头起好了，起好了以后，他们就开始按照这个规则开始。卷卷来卷去，发现每天卷的是他们自己，我要被卷的活其实非常非常少，所以对于对于这种活而言，我我干的一件事情就是反其道而行之，我先卷到大家，卷完别人再说，这这是这个，这是这是我要做的第一件事情。还有一件事情就是，如果那个活儿推不掉，真的是职场霸凌，那我可能就要看看这个活当中有没有什么是我能够为我自己以后呃蓄的力或者。认识的资源，比如说认识出版社，认识，抖音、快手的那些人，等等等等等等，这是这是这个。但是，一般情况下我都不会那么轻易接受职场 PUA 的，就是我一般情况就是属于，如果你在，你要在当场 PUA 我，我一般都会啊、呃、先笑一笑，点一点头，然后我立刻开始就是顺着你的问题开始往下说。就比如说，他说，呃。比如说，老板经常会说说啊，这个任务我已经分的分分配的非常清楚了，为什么只只有到我过问的时候，你们才会注意？我不过问的时候，你们怎么不注意？那我的答复就是，每周都会写周报，每周都会有邮件，邮件周报里面都已经说过这个问题了，只是大家没有关注到。这是第一个，第二个就是问题不在于我，我只是个中台，前端出了问题，到最后屎塞到屁眼里了，最后才告诉我出事情了。那我作为一个中台，我只能端着草纸告诉你擦，我还能干什么事情呢？所以我，我如果你在当场 PUA 我，我就会用某一些我能够接受且使用的方式把它给推回去。嗯，而且我还非常善于使用一招，就是把所有的锅呢揽在我身上，让你感到很愧疚，啊。就比如说，就我就会说，哎呀，是我们沟通不上啊，我们不应该每每天发一封邮件，我们应该每半天发一封邮件，实时,时和你们进行钉钉还有邮件的沟通往来，每小时给你更新数据，确保没有这样的缺口。哇，对方脸就通红，你知道吗？对方说，哎呀，不是这个意思。我说没有没有，我应该能够做得更好，我要给你搭建一个系统，在那个系统里面有一个实时,时数据看板，你就不会遇到这样的问题了。哇我不仅我不仅让对方很难受，还给对方接了个活他要研发一个实时的数据看板
1: 。太可怕了你！嗯
0: ，所以我我我一般就是自损八百，然后伤敌一千五，就是我我我会让我自己或者自己的人稍微不舒服一些，但是我一定会找准一个时机把这个力气给甩回去的
1: 。可以的，可以的，厉害了我们徐老师
0: 。那这还有一个问题。就是你得看你的老板是什么风格，就是如果你的老板是属于我说一你就不能说二的风格，那你也只能忍。如果你的老板是属于明明事理能够稍微聊一聊的，那你可以采用我刚刚的方式。所以我是觉得大家可能，嗯，还是在职场里面，各个行业不太一样，大家遇到的领导不太一样，有可能你遇到了像小。对对对对对对对你要是遇到像小宝那样的领导，我觉得你就可能会被摁在地上摩擦。你要是遇到我的那些历任领导，可能就会稍微开心一些
1: 。这个题目里的这个职场霸凌，其实还有另外一种霸凌，就是可能我们呃像在我的职场环境里面，可能遇到的不是你你们这种卷的职场霸凌，我们可能遇到的是人情的人情世故的职场霸凌，帮领导做的一些就是假公济私嘛。就帮领导做的一些私事，或者是呃请客之类的。但然，我遇到的其实还好。就我会看到身边的小朋友会遇到这种事情，他没有办法去拒绝领导的一些要求
0: 。一般情况下，嗯、比如说领导让你买东西，完了之后领导不给你钱，我一般就会开发票。开完发票之开完发票之后。就找那个领导的助理，或者找部门的秘书，就跟他说：“哎，某某总之前弄了个什么东西，这是聊天记录，这是发票，你帮我报销一下。”我一般都会这样啊，我一般不会直接找领导，因为找领导可能让领导摸不开面子，所以我一般都是找行政去处理。这是一个，第二个就是，如果这个这个活儿能能够让我稍微苟一苟，能够抱到领导的大腿，那就算了啊。有一些有一些大老板，比如说让我给他买咖啡。你不要说买一杯，买十杯我都可以但，但是大老板只给我这样一次机会，那我就不会。盯着他要那几块钱，<笑>所以我是觉得有些时候，如果你觉得那个领导经常性要干这个事情，按照你的过往经验，那就发票开好，聊天记录准备好，完了之后该找部门行政找部门行政。问
1: 题是，这是他的直属领导，而且你知道，就是我们我们现实遇到的情况是，他不是给领导买咖啡，他是连同领导的朋友要一起买咖啡。当时我发现这件事情的时候，我觉得很不理解，你知道吗？然后我当时就有问他们，我就说，因为因为他们都就是小朋友嘛，都其实都还挺好的。然后我就说，我说其实你们不需要这么这么就是不好意思，说我请领导喝咖啡，我要连同他的伙小伙伴一起请，对吧？我说其实没有这个必要。然后他们就跟我说，不是我要请，是领导叫我请的，不止一次哦。
0: 那领导怎么说呢？领导就说啊，小宝，你去买个咖啡，顺便把某某人也买一下。如果是我的话，我可能买完回来之后，连同咖啡和发票我一起开好了
1: 。那他就会说啊，这东西还开还开发票啊？我们没有请你喝过吗
0: ？我一般就会说啊，我说那个保总，我不知道这个属于招待还是什么，反正我把发票先给您开了，您到时候您看是我现在去找财务报，还是说您自己留着一起报？我一般都会这么说。
1: 那我们领导肯定会大发雷霆。我是这种在乎这几块钱的人吗
0: ？那我就把发票拿走，然后我就直接找找行政去了。我说刚刚保总在里面招待他的朋友，这是发票的钱，你稍微报一下吧
1: 。那你明天不要来上班。
0: <笑>我觉得这就是老板的问题所在。如果因为这件事情你帮我开了，我劳动仲裁一裁一个准。
1: 老板不会开你，但是问题是，你根本汇报不到老板上那边去，你知道吗？就是就是下面就是可能你的直属领导直接他不会开你，但是他会给你穿小鞋
0: 。哎，肯定是的，有很多这样的人的，嗯、所以所以我我还是那个观点，就是不同的行业可能不一样，所以我我我很难说我的这种方法就对你们奏效。如果说真的你那个老板很不知趣，每次让你买一送一，还要再带点人，你就当。嗯，抱领导大腿，对吧？<笑>或者说认识只能这样想想开，只能这么，只能这么想想开了，对不对？你要刚一点，就跟我一样，发票开好，找行政报销就行了啊、嗯
1: 。有的时候，其实你当你发现你的领导是这样子的人的时候，你就不要不用特别殷勤主动的去拍这个马屁了。就你拍过一次，发现哇，我这个马屁拍大发了，我第二次就不要主动说这种话了。
0: 而且我觉得你完全可以把它推脱开，就比如说领导喊你去买咖啡，你就说啊，你说啊，宝总，那个我马上要去开个什么会，然后可能来不及了，我我让那个谁谁谁去买，就就让行政去买，让让让,让部门助理去买，让秘书去买，那这个活不就推脱开了吗
1: ？他们就是最底层的这些人呐
0: 、啊。哎，但是小朋友们还是能够认识事业部的，认识你们项目的秘书啊、助理啊之类的，不是还是可以认识的吗
1: ？呃，不是，我们没有这个。秘书和助理这个这这回事情
0: ，啊，所以就是最底层的小
1: 朋友，就是一个部门就是就是没有这些行政岗的，行政岗是在分公司的，嗯，我是觉得就是自己其实，嗯、呃，虽然说有的时候会觉得我可能吃了一次亏，我觉得那你第二次你就得自己也要反省一下。就是就是可以不用这么主动的去去去殷勤的去提这些事情，比如说第一次大家在群里面，他们可能在群里会说，就是呃要不要喝咖啡？那如果你发现，嗯、呃、你你是在部门群里说的，但是最后领导带了一堆人来，就是都要你买，就是带上谁带上谁带上谁，但是其实这个人情都是他的嘛。那我觉得你下次就不用在群里再说这种话了。是
0: ，我觉得吃一堑长一智。
1: 包括你可能会说啊，那那个就是领导也请我喝过东西，所以我才会想回请。那行，下次领导再请的时候，你可以不喝，你可以说我最近胃不好，我不喝咖啡，你就脱离这个群体，下次你就不需要再回了，对不对
0: ？总有办法嗯，不能让自己老吃亏。你可以偶尔吃一次亏，但是持续持续频繁的吃亏，我觉得就头脑不太好啊。
1: 对，嗯，所以其实很多时候，可能我们今天需要讲的就是，嗯，确实有很多的工作，呃，很多的狗屁工作，包括工作里的狗屁，它没有办法去改变。你可能目前没有办法改变，但是你可以有方向性的去调节、调调整你自己，包括心态，包括你需要去积累的一些资本。就像你刚刚讲到的，就是就是我在摆烂之前，那我手里有没有牌？我的牌就好比是，呃，我们打个。不恰当的比方就是像我小时候，我说我要考北京大学，那你不是说你在你的书桌前贴一个北大你就能考上了？你得想想，我要考北大之前，我得考一个什么高中？我每一科我得达到多少分？我是选理选文还是选理？就是就是呃，怎么说？就是你你得把你这个路径给想清楚，而不是说我只只是在想一个空想的目标，对吧
0: ？我们的确承认有一些特殊情况的存在，但绝大部分的。小朋友也好，或者说我们也好，都是要从默默无闻的狗屁工作开始，慢慢石上挑花，雕花，最后才变成一个好的样子。所以我觉得一开始可能还是要稍微忍一忍，就是这个。如果说真的忍不了，那你就要赶紧问问看自己手上有没有什么技能，有没有什么牌，赶紧跳走。如果你又嫌这个工作不好，又沉浸其中，还要每天抱怨，我觉得那就是你自己的问题了。所以你看，小宝，小宝虽然在抱怨，但他他的盼头就是，我熬完了这件事情，我就是新的事业部老总。所以我觉得你你你你现在熬这件事情是完全 OK 的呀，继、就、续、是、往下熬呀。嗯,嗯
1: 对,对我也在对标那个事业部老总的指标，我还差多少？我可以成立这个新的部门。对
0: ，如果公司给你成立事业部，立刻拍杆起义，把你那个管培生带走，然后就可以了呀。那如果不行，那就最多再熬个一两年，然后我就换一份工作嘛。我们今天聊这个话题，也是因为小宝前两天跟我说，那个中信出版社出了本书，就是《毫无意义的工作》。大家如果感兴趣的话，其实是可以看看这个书的。我觉得这个书在。在那个微博、微呃微信公众号，或者说在小红书上，还是有一些呃出名的。但我觉得更重要的，其实不是看这个书，我觉得更多的还是思考那个问题，就是如何让那些毫无意义的工作变得对你来说有意义。怎么我们又变成了一次这个职场心灵鸡汤的节目呢
1: ？哎，但是我觉得还挺好的。本期播客这个话题的最终目的是告诉大家，我们不是情感音乐类播客
0: 啊！你是这个目的啊啊！这难得插插播了一条这个
1: ，我们是瞎扯淡播客。今天我们扯淡的主题就是工作。对，反正大家就是还是听个乐呵。就是如果说正好有说到你在工作当中的一些困惑的话，那如果说可以帮你去舒缓一下你，或者帮助你调整一下你的心态的话，那我觉得。呃，就就可能就达到我们的我们的目的了。那如果说你在工作当中也有自己积累的一些经验的话，也可以跟我们来分享。因为我相信，这个在工作当中的这种需要去忍受这个狗屁领导或者狗屁工作的这种体验，可能不分年龄阶段，呃，也不分各种行业，都是会遇到的。只要你是出去打工，我觉得都是会遇到这些问题的。可能我们只是就我们的经验跟大家分享一下我们在工作当中这么多年下来的一些一些见闻和一些感受吧
0: 。当然，我们这儿还是要给之后的节目给大家做做预告。如果大家愿意啊、呃、参与我们的这个三十六问的节目，也欢迎各位发邮件给我们报名。好了，那我们这期节目就到这边结束了，我们再跟各位说拜拜啦。那就这样
1: 了
0: ，拜拜。拜拜，祝各位新的一周木鱼愉快。
3: 。生活。